aus, aus einer gesamtschweizerischen Sicht ist es ja im Prinzip linke Hosentasche, rechte Hosentasche. Aber guten Morgen miteinander. Ich gucke hier an der Universität St. Gallen. Es ist 8 Uhr am Morgen und mit mir ist der Florian. Hoi Florian. Guten Morgen Ralf. Wir machen einen Podcast, der eine Vorlesung im Steuerrecht soll begleiten Mein Name ist Ralf Imstepf. Ich bin Assistenzprofessor am IFF. Gleichzeitig bin ich noch Leiter von der Rechtsabteilung Mehrwertsteuer bei der Eggenössischen Steuerverwaltung in Bern. Und du, Florian, wer bist du? Ich arbeite bei der Hoffmann Laroche AG in Basel, bin zuständig dort für die Mehrwertsteuer, arbeite aber auch noch 20% am IFF und betreue dort verschiedene steuerrechtliche Projekte. Unter anderem ähm, als Gastreferent äh, in der Mehrwertsteuervorlesung. Ralf, eine weitere Folge vom Podcast, wo deine Mehrwertsteuervorlesung begleitet. Wir haben das letzte Mal über die generellen Aspekte der Teilrevision geredet, die Weiterentwicklung der Mehrwertsteuer in der digitalisierten und globalisierten Wirtschaft. Du hast dort drei Teilbereiche angesprochen, Hauptstoßrichtungen. Eine ist eine Plattformbesteuerung, die wir relativ detailliert behandelt haben. Heute soll es hauptsächlich um Vereinfachungen gehen und um Betrugsbekämpfung. Kannst du uns da kurz erläutern, was das konkret geplant ist? Vielen Dank, Florian. Das ist natürlich ein, ein ganzer Strüss an Massnahmen, die letztendlich geplant ist. Im Bereich der Vereinfachungen ist insbesondere vorgesehen, dass wir eine Fiktion schaffen bei Subventionen. Wir können vielleicht nachher noch darüber reden. Und äh, zudem soll eine freiwillige jährliche ähm, Abrechnung äh, eingeführt werden. Also anstatt dass man jetzt vierteljährlich bzw. halbjährlich dort abrechnen, soll es in Zukunft möglich sein, ähm, jährlich mit der ESTV abzurechnen. Nachher ähm, im Bereich Betrugsbekämpfung soll es in der Zukunft möglich sein, dass geschäftsführende Organe auch schon in einer kurzen Zeit mehrere Konkurse ähm, hinterschichten haben, für Steuerfälle solidarisch ähm, haftbar gemacht werden. Das Gesetz sieht ähm, euch vor, dass eine ein Steuersicherung verlangt werden darf beim, beim, bei dem Eintragen von der jeweiligen ähm, Gesellschaft. Neben den beiden Bereichen Vereinfachung und Betrugsbekämpfung ähm, haben wir äh, zudem noch ähm, Ausnahmen, die geschaffen werden äh, und neue Unterstellungen ähm, unter den reduzierten Stiersatz. Ähm, die zusätzlichen Ausnahmen und die Unterstellungen die sind vom Parlament ähm, verlangt worden und die müssen jetzt ähm, umgesetzt ähm, werden. Ich erlaube mir jetzt mal zu sagen, dass wenn wir über Ausnahmen und Unterstellungen reden, wir mal primär nicht von Ausnahmen oder Vereinfachungen können reden können. Aber lass uns mal mit, mit der Vereinfachung starten. Du hast vorhin eine Fiktion von Subventionen genannt. Was ist überhaupt eine Subvention und was ist das Thema Subventionen im Mehrwertsteuerbereich, bevor wir dann auf, auf Vereinfachung eingehen? Ja, das ist, ein, das ist ein hochproblematischer Bereich. Es gibt auch äh, relativ viel Rechtsprechung dazu, was euch als äh, Symptom gewertet werden kann, dass es da in dem Bereich eine grosse Rechtsunsicherheit gibt. Es geht im Wesentlichen darum, zu entscheiden, ob Mittelflüsse von Gemeinwesen an Unternehmen, ob die als ähm, Leistungs- und Geld gewertet werden sollen mit dem Ergebnis, dass das Entgelt steuerbar ist und dass ähm, der Empfänger vom Entgelt den Vorsteherabzug geltend machen kann. 
oder ob es eben bei dem Mittelfluss um eine Subvention sich dort handelt, mit der Folge, dass ähm, der Mittelfluss nicht zu versteuern ist, das aber beim Empfänger vorsteuern allenfalls ähm, gekürzt werden müssen. Die Abgrenzung ist nicht immer ganz einfach. Im, im juristischen Alltag stellen sich da ähm, sehr viele, sehr komplizierte Fragen. Man muss sich vorstellen, es gibt ähm, sehr viele Subventionen, zum Beispiel auf kantonaler Ebene oder auf Gemeinebene. Und da muss man dann äh, jeweils als Jurist, der mit einer so einer Frage sich muss auseinandersetzen muss, man sich fragen, ist hier ein Förderungsgedanke letztendlich da? Ähm, steht keine Leistung dem Mittelfluss gegenüber, dann handelt es eher um eine Subvention. Oder gibt es eine Leistung vom ähm, Empfänger von diesen Mitteln und dann sind wir im Leistungs-, im steuerbaren, grundsätzlich steuerbaren ähm, Leistungsbereich. Ähm, wir haben dann, äh, ich habe es vorher angesprochen, äh, relativ viel Rechtsprechung. Es ist aber so, dass die Rechtsprechung nicht immer ganz ähm, so klar ist und euch im Alltag ähm, nur begrenzt weiterhilft. Es war zum Beispiel so, gewesen, dass über Jahre ähm, immer davon ausgegangen wurde, wenn eine Funktion, die das Gemeinwesen muss ausführen muss, übertragen wird auf einen Privaten und der nachher ähm, für die Ausführung von der Aufgabe ein Geld bekommt, dass es dann sich um ein steuerbares Leistungsverhältnis dort handelt. Also es ist eigentlich eine steuerbare Auslagerung. Also ein konkretes Beispiel, dort wo ich wohne, gibt es äh, ein Schwimmbad und der Betrieb von dem Schwimmbad wird betrieben von einer, von einer Aktiengesellschaft. Und dort wird auch Schulsport betrieben und äh, für, für die Bereitstellung von dem Schwimmbad für, für den Schulsport kommt die AG einen Beitrag über, von der Gemeinde. Genau. Ein Leistungsauftrag oder wie das auch immer geregelt ist. Genau, in dem Fall, ähm, Fall müssten wir jetzt schauen, was ist vorgesehen im Gemeinrecht oder im, im Kantonalrecht, je nachdem, der, ähm, was, was spricht. Und ist in dem Recht ähm, vorgesehen, dass das Gemeinwesen die Aufgabe selber müsste ausführen, ja oder nein. Wenn es so wäre, dann wäre es eine Auslagerung und das Geld, ähm, wo da die, der Schwimmbadbetreiber dann bekommt, wäre eigentlich steuerbar, weil es eine steuerbare Auslagerung ist. Also zum Beispiel, also zum Beispiel konkreter machen, wenn im Gemeinsreglement drin steht, wenn wir allen jungen Kind bei uns in, in der Gemeinde schwimmen lernen und die Gemeinde ist für das zuständig, dann wäre das quasi eine Auslagerung. Wenn es einfach ein Entscheid ist von der Gemeinde, dass man das fördern will, dann äh, sind wir auf der anderen Seite. Genau, grob, äh, grob gesprochen. Und jetzt siehst du, oder, jetzt ist das natürlich mit sehr vielen schwierigen rechtlichen Würdigungen verbunden, weil wir müssen da ähm, das Recht auslegen, was ist genau gewollt. Und wie gesagt, es kommt hinzu, dass die Gerichte die relativ klare Rechtsprechung, die wir da bisher hatten, Bezug auf die Auslagerung in letzter Zeit ähm, aufgeweicht haben. Das ist das Problem. Die Lösung, die jetzt der Bundesrat in der Botschaftsvorlage vorschlägt, ist, ganz einfach gesprochen, dass dort, wo in Zukunft Subvention draufsteht, dass da auch eine Subvention drin ist. Das bedeutet, wenn im Rahmen der Sprechung von diesen Mitteln draufgeschrieben wird, jetzt zum Beispiel auf den Leistungsauftrag, es handelt sich um eine Subvention, dann wird dann müssen wir von der Mehrwertsteuer in Zukunft davon ausgehen, dass es sich tatsächlich um eine Subvention handelt, mit den damit verbundenen Mehrwertsteuerrechtlichen Folgen. 
und die mehrwertsteuerrechtlichen Folgen, dass ich das richtig verstanden habe. Auf der einen Seite bei der Zahlung bei der Gemeinde unterliegt es nicht der Mehrwertsteuer. Das heisst, in meinem Konzern denke Mehrwertsteuer geht null, keine Mehrwertsteuer. Und auf der anderen Seite bei der empfangenden Gesellschaft, dort gibt es dann eine, eine Vorsteuerkürzung auf dem Teil von der Subvention. Für die Bleistift und, und, und Kugelschreiber, die man für das braucht, kann man die Vorsteuer nicht geltend machen und dann kommt es entsprechend zu einer Kürzung. Genau, da wird es eine Kürzung geben für die Vorsteuer, die man dort, dort verwenden für den Betrieb jetzt zum Beispiel von dem Schwimmbad. Sind jetzt dann alle Probleme gelöst in, in Bezug auf, auf Subventionen, äh, wenn man jetzt die Qualifikation von Mittelflüssen, von Gemeingewässern klärt? Oder gibt es da noch offene Themen in der, in, der, in der Praxis? Nein, damit ist nicht alles gelöst. Es löst sicher der Fall, wo Subvention draufsteht. Ähm, dementsprechend soll in Zukunft, wie gesagt, die ähm, äh, Fiktion gelten. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn jetzt da nicht Subvention würde draufstehen dann ähm, geben wir davon uns, dass weiterhin ähm, das gilt, was bisher. Das heisst, wir müssen weiterhin eine Abgrenzung machen zwischen äh, Leistungsentgelt, ähm, steuerbarer Leistungsentgelt und eben, äh, wie gesagt, einer Subvention. Ein weiteres Problem, das oftmals angesprochen wird, ist die Kürzung an sich. Das ist aber eine andere Thematik. Oder? Die Frage, ob beim Erhalt von Subventionen, ob es da überhaupt eine Kürzung sollte geben. Der Gesetzgeber hat sich da 2010 dafür entschieden. Es sind vor allem ähm, fiskalische Gründe, dass man gesagt hat, ja, wir möchten das Gleichgewicht jetzt zwischen den Kantonen und dem Bund in Bezug auf die Einnahmen nicht ändern. Dementsprechend müssen wir die bereits bestehenden Kürzungen weiterführen. Aber das Thema, also die Problematik, die ist ähm, nicht adressiert in der Botschaftsvorlage. Und die soll euch nicht ähm, irgendwie abpackt ähm, werden. Aber wenn du sagst, oder wenn du von der, von der Kürzung redest, ein bisschen ketzerisch kann man sagen, aus, aus einer gesamtschweizerischen Sicht, ist es ja im Prinzip linke Hosentasche, rechte Hosentasche. Aber da ist, ähm, man hat auf der einen Seite die Subvention, die von der Gemeinde oder vom Kanton gesprochen wird. Und dann die Kürzung, die im Prinzip Mehrwertsteuer betrifft, die eine Bundessteuer ist. Also das ist das Verhältnis, das du angesprochen hast. Auf der einen Seite, jetzt, wenn man keine Kürzung wird vornehmen würde, würde das quasi zu Lasten vom Bundesbudget gehen. Und äh, entsprechend kann man sich überlegen, dass einfach um diesen Betrag ja, müsste die Subvention dann höher sein, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und das ist der, der Ausgleich. Genau, also ich kann das ähm, relativ einfach erklären. Oder wenn heute ein Kanton ähm, ein Unternehmen durch eine Subvention sprechen, dann ist es so, dass das bei dem Unternehmen zur Kürzung von der Vorsteuer führt. Sprich, der Bund hat ähm, rein wirtschaftlich betrachtet dann eine höhere Steuereinnahme, weil ein Teil von der Vorsteuer nicht geltend gemacht werden kann. Also rein wirtschaftlich betrachtet fließt eigentlich vom Kanton und Mittel an den Bund. Jetzt kann man sagen, ja, das ist, ähm, das ist, ähm, das ist nicht gehört, das wollen wir ändern, aus steuersystematischer Sicht, ähm, die Kürzung. Das würde einfach dazu führen, oder müsste ein ähm, Ergebnis dazu führen, wenn man das Gleichgewicht zwischen Bund, äh, Gemeinde und Kanton will erhalten, dass erstens die, die Subventionen tiefer werden, weil das führt ja, kein, das führt ja nicht mehr zu einer äh, Kürzung. Dementsprechend kann man mit weniger Mitteln eigentlich die, den Gleichförderungszweck erreichen. Auf Bundesebene hätten wir dann eine 
höhere Vorsteuerabzüge, die geltend gemacht würden, also weniger Einnahmen. Und das müsste eigentlich dann dazu führen, denke ich, logisch, dass die Kantone, die bei der Subvention sparen, weil mit weniger gleich viel erreicht werden kann, irgendwas wie ähm, weniger Geld vom Bund dann würde erhalten, damit das aber wie gesagt, das Gleichgewicht wieder gegeben zwischen kant kantonalen Finanzen und Bundesfinanzen. Aber du siehst, das wäre politisch natürlich äh, nicht ganz einfach. Ich glaube, in der Botschaft für die totale Revision 2010 hat man gesagt, das würde auch von ähm, tangieren. Und dann müssten wir da äh, dann noch schauen, wenn wir das Gleichgewicht würde finden ich habe ein gewisses Verständnis dafür, letztendlich, dass man es ähm, vor dem Hintergrund beibehalten hat, obwohl das es eben eigentlich steuersystematisch wohl nicht ganz richtig wäre. Vielleicht äh, den Fokus ein bisschen erweitern und von der Steuersystematik auf, auf, auf die praktische Konzern- und Unternehmensperspektive zu gehen. Wir haben in einer anderen Folge über, über, über Vorsteuern geredet. Wenn ich das Thema jetzt verbinde, das ist genau eine Kategorie, wo man wir haben dort über, über Vorsteuerkodierung oder Rechnungskodierung. Das ist ein, ein zusätzlicher Marker, den wir brauchen, dass wir dann zum Beispiel so Kürzungen können vornehmen können. Also, so eine Subventionsregel in der praktischen Umsetzung erhöht die Komplexität im Unternehmen, weil man muss die Rechnungen aussortieren man muss sie äh, eine, äh, entsprechend kürzen. Aber ich finde das ein schönes Beispiel, dass wenn man die Subventionen aus einer Unternehmenssicht anschaut, dann hat man die Komplexität, wenn man sie mehr aus einer Staatsfinanzen sich da anschaut, oder auch im föderalen Staat, wie die Schweiz ist, hat man noch die Thematik von, von der Allokation von der, von der Kosten und von der Steuereinnahmen. Das ist richtig. Ähm, ich würde da nur ergänzen, dass ich den Eindruck habe, persönlich Eindruck habe, dass, falls eine Änderung würde stattfinden, indem sie, dass die ähm, Subventions, dass die Kürzung infolge vom Erhalt von der Subventionen ähm, nicht mehr bestehen würde, dass dann die Unternehmen nicht zwangsläufig mehr Geld erhalten würden. Wie gesagt, wir könnten dann unsere, aus der Sicht von Subventionsgeber, sei es der Kanton, Gemeinde oder Bund, natürlich weniger, mit weniger Mitteln das Gleiche erreichen, weil, ähm, wie gesagt, die Vorsteuerkürzung ähm, nicht mehr besteht. Also ich glaube, aus Unternehmenssicht ist aus zweierlei Sicht ärgerlich. Einerseits, wenn du richtig sagst, natürlich der zusätzliche Aufwand in Bezug auf die Kürzung. Und andererseits, dass man ein gewisses Risiko hat, dass man die Kürzung natürlich nicht richtig macht. Verbunden halt neu mit, mit äh, allfälligen Anbelastungen, falls, falls es mal kontrolliert ähm, würde. Also ja, ich kann deiner Aussage eigentlich äh, mit diesen Ergänzungen voll, voll zustimmen. Verlassen wir doch kurz einmal noch, noch die Vereinfachungen und, und gehen noch auf die geplanten Ausnahmen ein. Äh, was sieht da der, der Bundesrat vor? Du hast es ganz am Anfang kurz erwähnt. Ähm, ja, das sind eigentlich drei zusätzliche ähm, Ausnahmen, beziehungsweise zwei zusätzliche Steuerausnahmen und eine neue Unterstellung unter dem reduzierten Satz. Ich habe es ähm, gesagt, das sind Vorstöße, die im Parlament kamen und die da eigentlich umgesetzt werden sollen. Einerseits ist das die Unterstellung von Monatshygieneprodukten unter dem reduzierten Satz. Das hat man, das hat man in der Presse oder in den Medien im Fernsehen verfolgen. Da geht es darum, also Monatshygieneprodukte, das in Zukunft nicht mehr zu 7,7 besteuert werden sollen, sondern zu 2,5%. Dann haben wir ein, äh, soll neu ein Steuerausnahme geschaffen werden für Managed Care Leistungen. Äh, Managed Care Leistungen, das sind so Koordinationsleistungen im Bereich äh, von der Krankenversicherungen. 
Und da ist die Idee vom, vom Parlament, dass die Besteuerung von diesen Leistungen äh, zu, zu höheren ähm, Kosten führen im Krankenversicherungsbereich. Und dass die will man dämpfen mit, mit der zusätzlichen Steuerausnahme. Wir haben da entscheiden können, wir sind da bis, ähm, bis vor Bundesgericht gewesen, letztendlich bei der Frage, ob eben die Managed Care Leistungen steuerbare Leistungen sind oder steuerausgenommene ähm, Heilbehandlungen. Und da hat äh, das Gericht gesagt, ähm, es ist steuerbar. Wie gesagt, ähm, das Parlament möchte das jetzt korrigieren mit der neuen Steuerausnahme. Und dann haben wir noch eine neue Steuerausnahme für Teilnahmegebühren bei Kulturanlässen. Bisher ist es so, dass Steuerausnahmen für Sportanlässe oder Steuer ausgenommen sind. Und hier möchten wir eigentlich eine Art Gleichbehandlung schaffen für Kulturanlässe. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Jodlerverein ähm, an irgendeinem Jodlerwettbewerb mitmacht und für das ein Beitrag, eine Teilnahmegebühr muss zahlen, dass in Zukunft die Teilnahmegebühr nicht verstiert werden muss. Natürlich verbunden auch immer mit einer Vorstierkorrektur für der, ähm, was der Anlass dann dort organisieren. Und das sind so die drei neuen Ausnahmen bzw. Unterstellungen unter dem unter reduzierten Satz. Unsere steuersystematischen Perspektive ist das natürlich nicht ideal. Wir ähm, hätten lieber, wenn möglichst viel ähm, besteuert wird, mit möglichst breite Steuerbasis und möglichst wenig Ausnahmen führt auch immer wieder äh, zur Komplexität, aber dann zur Frage, ja, was ist letztendlich des Monats ein Hygieneprodukt, was kann man da noch darunter subsumieren? Managed Care-Leistungen, ähm, wie sind die abzugrenzen von einer administrativen Tätigkeiten und bei Teilnahmegebühren, äh, Kulturanlässe, ja, die Frage, was, was fällt da ähm, im Konkreten denn darunter? Es sind jetzt, ähm, ja, sind jetzt nicht gerade in allen drei Bereichen so schwierige Abgrenzungsfragen, aber es sind Fragen, die letztendlich durch das Steuerpflichtige immer Selbstveranlagungssystem halt beantwortet äh, werden müssen. Ich erlaube mir jetzt da den Satz definitiv keine Vereinfachungen wie Vereinfachung in Bezug auf Subventionen. Zum Schluss, wie geht es weiter in Kraft treten? Die ähm, Vorlage ist momentan in der WACAS, Wirtschafts- und Abgabenkommission vom ähm, Ständerat. Ich glaube, das wird ähm, Anfang nächstes Jahr, also Anfang äh, 2023, dort ähm, vorberaten und sollte dann normal läuft, in, in, im Sommer vermutlich im Ständerat sein. Ich denke, es wäre dann ähm, vermutlich zu knapp, für das in Kraft treten, noch 2024 zu beschließen. Das macht ja in der Regel der Bundesrat. Es braucht ja eine gewisse Zeit, da die äh, jeweilige Praxis zu erarbeiten. Es braucht Zeit, für die Verordnungsbestimmungen dann noch äh, zu erarbeiten. Und von dem her gehe ich davon aus, dass es ähm, in Kraft tritt, der 1. Januar 2025, als Parlament wird zustimmen, realistischer ist. Super, herzlichen Dank, Ralf, für die umfassende Zusammenfassung von der, von der geplanten Teilrevision. Herzlichen Dank.